0: Ausblick, Ausgang, Eingang. Wir gehen hinaus aus dem Alten und gehen hinein ins Neue. Über das Neujahrslos kann ich natürlich am Altjahrsabend nicht sprechen, weil überall morgen über 1. Mose 16, Vers 13 gesprochen wird. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das Zitat der Hager. Aber ich habe über dieses Neujahrslos bei einer kurzen Videoansprache etwas dazu gesagt. Dummerweise habe ich gedacht, ich kenne die Geschichte aus und inwendig und habe nicht mehr nachgeschaut, wie eigentlich der Zusammenhang dieser Geschichte ist. Und dann ist mir prompt was passiert. Ich habe diesen Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, in die Geschichte hineingepackt aus 1. Mose 21, die Haga ist nämlich zweimal geflohen von zu Hause, einmal als sie schwanger war und es mit der Sarah nicht klappte, weil die Haga jetzt auf einmal aufblühte und die Sarah sich irgendwie herabgesetzt fühlte und dann die Haga ärgerte und irgendwann hielt die Haga nicht mehr aus und dann floh sie. Und da traf sie dann Gott irgendwann in der Wüste und hat ihr deutlich gemacht, du, ich habe dich gesehen und ich sehe dich, wo du bist. Aber das kommt morgen dran. Heute machen wir den Sprung zu Genesis 21. Und ich habe tatsächlich gesagt, ja, die liebe Hagar, die ist ja mit ihrem Sohn Ismail unterwegs gewesen und hat dann irgendwann gemerkt in der Wüste, dass Gott bei ihr ist, obwohl sie eigentlich keinen Weg weiter fand. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was macht man, wenn man das ein paar Tage später erst merkt und der Film ist schon fertig. Und das könnt ihr morgen mal auf unsere Homepage gehen und den Film angucken. Wir haben so gute Techniker, dass die dann das so flicken oder rausschneiden, dass man es fast nicht merkt, dass ich da ähm, von der Frau gesprochen hatte, die mit einem kleinen Kind unterwegs war. Das hat sie rausgeschnitten, sodass man es jetzt hören kann und jetzt stimmt's. Sie war damals schwanger. Aber heute sind wir bei Genesis 21. Diese zweite Geschichte, die so ein bisschen ähnlich ist wie die erste Geschichte, weil die Hagar eben geht. In der ersten Geschichte, da schickt sie Gott zurück. Und hier in der zweiten, da will sie Abraham nicht gehen lassen. Und Gott sagt, jetzt geht's los. Sie soll gehen. Ich lese die Verse und ihr könnt gerne auch mitlesen aus Genesis 21, 1 Mose 21 ab Vers 8. Und das Kind, gemeint ist Abraham, wuchs heran und wurde entwöhnt. Nein, jetzt geht es noch um den Isaak. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tag, da Isaak entwöhnt wurde. Ja, jetzt kommt erst der Ismael. aber der Ismael kommt gar nicht vor mit Namen. Und Sarah sah den Sohn Hagas, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, dass er lachte. Da sprach sie zu Abraham, »Vertreibe diese Magd mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak.« Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen. Aber Gott sprach zu ihm, »Lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn nach Isaak soll dein Geschlecht genannt werden.« aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheva. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von ferne einen Bogenschuss weit, denn sie sprach, ich kann nicht ansehen, des Knaben sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah, Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihn, eine Frau aus Ägyptenland. Ich möchte heute Abend mit euch ein paar Gedanken über Trennungen machen. Denn in dieser Geschichte gibt es mehrere Trennungen, die ganz unterschiedlicher Art sind. Die erste Trennung, von der erzählt wird, ist eine biografische Trennung. Da heißt es, dass Isaac heranwuchs und er wurde entwöhnt, also abgestillt, würden wir heute sagen. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tag, da Isaak entwöhnt wurde. In biblischer Zeit legte man noch nicht so viel Wert auf Zahlen und auf Jahre. Wir rechnen mit Zahlen. Der Geburtstag wird gefeiert. Und dann haben wir die Angewohnheit, dass wir jedes Jahr den Geburtstag feiern. Egal, was kommt, jedes Jahr wird gefeiert. In biblischer Zeit haben nur die Könige Geburtstage gefeiert. Und wir feiern den 40., den 50. und 55. Aber wir feiern auch Zwischenfeste, Die einmalig sind, weil sie so etwas sind wie, wie Feste, die Übergänge gestalten. Von einer Zeit in die andere. Zum Beispiel ist die Konfirmation nicht nur ein Fest, bei dem junge Menschen ihr Jawort Christus gegenübergehen, sondern es ist auch ein Fest, wo gewissermaßen die Kindheit verlassen wird und die Jugendlichen langsam erwachsen werden. Oder wir feiern Hochzeit, wenn jetzt zwei beginnen, ihr gemeinsames Leben zu gestalten. Da beginnt auch was Neues. Aber dann hört es bei uns schon fast auf mit diesen lebensverändernden Festen. Dieses Abstillfest, das kennen wir zum Beispiel gar nicht. Vielleicht, weil wir zum Teil gar nicht mehr die Kinder stillen oder weil es so früh schon ist, nach vier, fünf Monaten. In biblischer Zeit hat man zwei bis drei Jahre gestillt. Und dann war das ein besonderes Ereignis. Das war so ein Fest, wo jetzt die Kleinkindphase zu Ende geht. Diese Abhängigkeit von der Mutter Jetzt beginnt das Kind mehr selbstständig zu werden. Und solche lebensgeschichtliche Übergänge, die haben immer zwei Seiten. Einmal eine Seite, die schwer ist, wo es ums Loslassen geht. Jetzt gilt das Kind loszulassen. Es wird nicht mehr an der Brust sein. Und auf der anderen Seite gibt es auch diese Seite, dass da eine Chance für etwas Neues da ist. Jetzt kann das Kind selbstständig unterwegs sein. Es kann es mal zwei Wochen woanders sein. Es kann woanders essen. Es ist nicht mehr nur immer am heimischen Herz. Biografische Trennungen oder Übergänge oder Krisen, die wir gestalten. Schade, dass wir bei der Hochzeit in der Regel dann aufhören. Wer von euch hat gefeiert, als das letzte Kind das Haus verlassen hat? Ihr Familien. Ja, warum lacht ihr? Das muss doch eigentlich gefeiert werden. Und wer es noch vor sich hat, ich habe meine Frau gesagt, in anderthalb Jahren ist es bei uns soweit, lass uns dran denken, wenn die letzte das Abitur macht und dann eben auch mal weg ist und dann halt immer mal nur zwischendrin zu Hause. Aber die Zeit ist vorbei der engen Familie. Lasst uns das mit einem Fest begehen, wo wir dankbar sind für unsere Familienzeit, wo wir dankbar zurückschauen und wo wir aber auch merken, jetzt beginnt was Neues und wir wollen in das Neue hineintreten und nicht stehen bleiben und uns an die Kinder klammern, sondern wir wollen sie freigeben, dass sie ihren Weg gehen können. Und wir wollen das feiern mit anderen. Warum sollen wir den 46. Geburtstag oder den 50. feiern? Lasst uns solche markante Feste feiern, die in unserem Leben etwas verändern. Und wo wir unsere Freunde brauchen, die mit uns gehen, die uns begleiten. Wer hat gefeiert, als er in den Ruhestand ging? Vielleicht im Betrieb so einen kleinen Abschied, ja schön, aber habt ihr eure Freunde eingeladen? eure Verwandten, und gesagt, und jetzt beginnt was Neues. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt und da habe ich ein klein wenig Respekt davor, aber ich danke euch, dass ihr mitgeht und mitbetet und lasst uns zurückblicken auf das, was Gott uns geschenkt hat. Wer feiert seinen Umzug ins Altenheim? Das muss gefeiert werden, ja. Dankbar sein für das, was war. Und jetzt dankbar nach vorne gehen, an einen neuen Platz, mit einer neuen Anweisung. Wenn du ins Altenheim kommst, bist du nicht auf dem Abstellgleis angekommen, sondern jetzt hast du einen neuen Platz, wo Gott dich segnen und Gott dich gebrauchen will. Die biografischen Trennungen wahrnehmen. Vielleicht habt ihr so eine biografische Wendung im kommenden Jahr. Wir haben sie im September, ja. Und wir haben das Glück, dass immer, wenn ein Leiter geht, dann wird gefeiert. Irgendwie. Also, ja, man wird verabschiedet. Und das ist auch wichtig. Da gibt es das Tränende, das Weinende Auge und das Lachende. Aber wenn ihr irgendwo eine Position habt, wo vielleicht das Feiern nicht ganz groß ist, dann packt ihr das Feiern an und sagt, ich möchte an dieser Stelle diesen Übergang bewusst gehen mit denen, die da waren oder vielleicht mit denen, die auch weitergehen. Trennungen nicht einfach hinnehmen. Wenn einer stirbt, dann machen wir eine Trauerfeier. Muss ja auch nicht sein, oder? Es gibt manche, die sagen, wir wollen in aller Stille gehen. In einem Trauerbesuch hatte ich dann die Meldung, er wollte nur diese sechs Personen bei der Beerdigung haben. Jetzt haben wir aber noch eine siebte Tante, die auch kommen will. Was sollen wir machen? Ich sagte, lass die Tante auch kommen. Das muss doch begangen werden. Auch solche Punkte, solche Ereignisse, die schwer sind, wir müssen sie gemeinsam begehen. Die biografischen Trennungen mit den anderen und vor allem in der Gegenwart Gottes. In dieser Geschichte gibt es aber eine zweite Trennung, die nicht einfach nur biografisch ist, sondern die eine verschuldete Trennung ist. Abraham und Sarah hatten die Verheißung des Nachkommens und sie haben diesen Nachkommen nicht gesehen, und wussten auch nicht, ob er jemals kommen würde. Und ihr kennt die Geschichte, Sarah hatte dann die Idee, dass Abraham die Hagar zur Nebenfrau nehmen soll, damit irgendwie ein Nachkommen kommt. Aber das war alles irgendwie krumm, menschlich gedacht, aber nicht göttlich. Und je länger sie zusammen waren, umso mehr merkten sie, was das für Spannungen erzeugte. Damals schon bei der Schwangerschaft und jetzt erst recht hier beim Fest nochmal deutlich geworden, sie gehören nicht zusammen, sie passen nicht zusammen. Sarah sah den Sohn Hagar, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, dass er lachte. In der alten oder der letzten Bibelübersetzung, da heißt es, dass er ihn ärgerte oder dass er mit ihm scherzte und dass er sozusagen seinen Scherz mit ihm trieb. Da steht das Wort lachen, das für Isaak steht, aber Ismael lacht eben den Isaak aus und es ist kein herzliches, freundliches Lachen. Es spitzt sich die Situation zu und Sarah sagt: "Eine muss gehen und es ist die Hagar." Hat mir ja schon mal, dass sie geht, aber diesmal nicht freiwillig, sondern wir werfen sie raus." Und der Abraham hat wahrscheinlich dazugelernt und erinnert sich an damals, als sie wieder zurückkam, weil Gott ihr gesagt hat, du sollst bleiben und sagt, nein, ich bin anderer Meinung. Sie sollte hier bleiben. Spannung, Streit und Gott spricht das Wort und sagt, ich will, dass es zur Trennung kommt. Haga soll gehen, aber Gott sagt dem Abraham gleich und später dann auch der Hagar, dass nicht Gott sich von Hagar deshalb trennt, wenn es in der Familie zur Trennung kommt, sondern Gott geht mit beiden diese unterschiedlichen Wege. Wie tröstlich ist das doch, oder? Da sind wir schuldig geworden. Oder da ist einer schuldig geworden. Und manchmal muss es zur Trennung kommen. Und trotzdem heißt es nicht, dass der, der gehen muss, dass der verworfen ist und dass Gott nur mit denen ist, die bleiben. Sondern Gott geht auch mit Hagar. Und Abraham kann deshalb auch die Trennung gestalten. Er kickt sie nicht raus, sondern als sie aufstehen morgens, legt er ihr das Brot zurecht, den Wasserschlauch und der Ismael, ja, man könnte es so lesen, dass der Ismael auch noch auf die Haga gelegt wird. Aber der war 16, 17 Jahre alt, Wahrscheinlich hat der Ismael mitgetragen und ist nicht selbst von Hagar getragen worden. Und so gehen sie in dieser Trennung, die schmerzlich ist, aber die notwendig ist. Und im Wissen, dass Gott mit beiden geht. Vielleicht habt ihr auch solche schmerzlichen Erfahrungen hinter euch oder vor euch wo was auseinandergeht, weil es einfach nicht weitergeht, weil man schuldig geworden ist. Und zwar aus der Vergebung lebt, aber dennoch ein Schnitt nötig ist. Und Gott bleibt nicht bei dem einen und verstößt den anderen, sondern er geht mit beiden. Und dann geht sie, die Hagar, mit ihrem Ismail und es kommt noch einmal zu einer ganz schmerzlichen Trennung, als das Wasser ausgeht, als sie am Ende ihrer Kräfte sind, als sie nicht mehr weiter weiß und Ismail und Hagar am Verdursten sind, Sie trennt sich von ihm, sie kann seinen Sterben nicht mit ansehen und sie geht einen Bogenschuss weit weg und Ismail ist hinter ihr. Sie schaut in eine andere Richtung, weil sie es nicht verkraften kann, wenn er stirbt. Eigentlich müsste sie doch bei ihm sein ihn in den Arm nehmen, nein, sie muss sich trennen, weil sie es nicht packt. Es gibt so Lebenssituationen, wo wir hineingestoßen werden, wo wir das Gefühl haben, wir können nicht mehr weiter. Da ist so vieles drumherum. Und ich kann auch nicht davonlaufen einfach, obwohl ich eigentlich davonlaufen würde, ein Bogenschuss weit. Aber dann muss ich doch Halt machen. Und in dieses Seufzen kommt Gott hinein. Und interessant ist das, es heißt, dass Gott den den Knaben hört, obwohl der halb tot da lag und Hagar Rotz und Wasser geheult hat. Gott hört den Knaben und Gott sieht sie und Gott spricht zu ihr das Wort der Verheißung, dass dieser Sohn leben wird, dass dieser Sohn einer sein wird, der Familie haben wird, der Nachkommen haben wird, der sich durchsetzen wird, dass das Leben weitergehen darf und nicht hier unter dem Dornbusch enden muss. Und Gott nimmt Hagar an die Hand und sagt, nimm ihn an die Hand, Und zieh ihn hoch, du hast Verantwortung für Ismael. Lass ihn nicht einfach unter dem Busch liegen, sondern pack du jetzt an, weil du das Wort der Verheißung hast. Heute ist es üblich, dass wir Neujahrslose verteilen. Das ist kein christliches Horoskop. Aber das ist ein Wort, das wir euch, das wir dir verteilen, zusprechen im Namen Gottes, dass ihr nachher zieht. Und es kann ein Wort der Verheißung sein, das ihr in euer Herz hineinnimmt und wo ihr in Situationen seid, wo ihr das Gefühl habt, da komme ich nicht mehr weiter. Da weiß ich nicht mehr weiter. Da sagt er euch und jetzt steh auf und nehm ihn an die Hand. Aber was soll ich ihn dann machen, wenn ich ihn an die Hand nehme? Und dann sieht sie einen Brunnen. Dann gehen ihr die Augen auf und sie kann den Schlauch wieder füllen. Auf einmal sieht sie was, was schon immer da war. Nein, der Brunnen, der ist nicht vom Himmel runtergebeamt gekommen. Der war schon da, aber sie hat ihn nicht gesehen, weil sie geheult hat, weil sie zu schwach war. Aber jetzt mit dem Wort der Verheißung sieht sie den Brunnen Und trinkt. Und das reicht für die nächsten paar Kilometer. Und nicht bis zum Ziel. Aber dafür reicht es. Und Gott wird dann auch weiter für sie sorgen. Du bist unterwegs. Und Gott, der Herr, wird für dich sorgen, dass du ankommst. Und du hast sein Wort, dass er mit dir geht und dass niemand aus seiner Hand reißen kann. Ich möchte zu einem Letzten kommen, zu einem Punkt, den ich mit geistlicher Trennung überschrieben habe. Diese Geschichte endet nämlich nicht hier sondern Paulus nimmt sie einmal auf im Galaterbrief, im vierten Kapitel. Und zwar, indem er sie als eine Bildgeschichte aufnimmt, als eine Allegorie. Und Paulus sagt, in dieser Geschichte können wir etwas sehen und das möchte ich euch, den Galatern, ins Stammbuch schreiben. Ihr, die ihr im Glauben angefangen habt an Jesus Christus, Ihr seid gerade dabei, abzurutschen auf einen Weg, der ganz gefährlich ist. Und zwar seid ihr gerade dabei, auf dem Hager-Weg wieder einzumünden. Die Hager steht für die Unfreie, für die Gefangenschaft. Und wer glaubt, dass er durch das Halten der Torah ewiges Leben haben kann, Wer glaubt, dass er durch Beschneidung und durch Rituale Gott näher kommt, der ist auf dem, auf dem falschen Weg unterwegs. Kommt nicht wieder da zurück, wo ihr herkommt. Dass ihr glaubt, wenn er das und das und das tut, dann seid ihr vor Gott recht. Und das gilt nicht nur für die, die aus der jüdischen Tradition kommen, sondern auch für die Heiden. Paulus sagt, orientiert euch an der Freien, an Sarah. Sie steht für das Himmlische, für Jerusalem. Sie steht für die Kinder der Verheißung. Isaac kommt aus der Sarah. Und ihr lebt aus der Verheißung, dass Gott euch gnädig ist und annimmt und euch vergibt, ohne dass ihr irgendwas leistet dazu. Christus hat alles für euch getan und jetzt rutscht nicht wieder zurück, indem ihr so tut, als ob ihr es tun müsst und ihr schaffen müsst, damit es getan wird. Das merkt man ganz schnell daran, ob man im Ich lebt oder im Du, ob es immer darum geht, dass ich etwas tue, dass ich dies und jenes regle, dass ich alles mache oder beginnt mein denken mein gebet damit dass ich beim du bin bei dir christus du hast es getan du bist gestorben für mich du hast mir dein leben gegeben und das ist die grundlage für mein leben und jetzt handle ich aus diesem schatz heraus und lebe aus diesem schatz heraus und nicht weil ich was beweisen oder darstellen muss lebt ganz Im Du. Das Kreuz steht für dieses Du. Und interessant ist, wenn wir beim Kreuz sind, ist die größte Trennung, in der wir Menschen leben, überwunden, die Trennung zwischen Gott und uns. Und dann können wir auch manche andere Trennungen durchleben. Und trennt euch von diesen falschen Gedanken von falscher Religiosität und kommt zu Christus. Dafür soll jetzt Raum sein. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?